0: Bienvenidos a Wibbly Wobbly, el podcast relativo en el tiempo y el espacio en el que vemos películas de viajes en el tiempo en busca de las mejores y sobreviviendo las peores. Yo soy Lu.
1: Y yo soy Diego. Este es el episodio 17 y hoy vamos a hablar de... ¿Lupin sigue ardiendo? <risa> tan, tan, tan. <risa> Tiene signo de interrogación y signo de sí, admiración, sí, 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 sí. entonces sí. siento que tengo que decirlo dramáticamente. Pero pero le, diste, eh, la, le pero, diste la
0: entonación correcta
1: Pero primero vamos a hablar de nosotros mismos, Lu, seguimos grabando a distancia Todavía. ¿Cómo has estado?
0: Bien, bien, ya este entreteniéndome con cositas Acabo de terminar de hacer un tablero de Shogi, ya lo terminé por fin
1: Sí, estaba, estaba viendo que estaba quedando bien padre, supongo que eh, pueden ver fotos en en tus redes, ¿no? Hoy voy a Has estado poniendo notitas. fotos en Instagram. Uh -huh. Sí, eh, quedó super chido. ¿Ya aprendiste a jugar?
0: Ya, mientras estaba haciéndolo, fui leyendo como las reglas y todo. Y se ve bien interesante. Tiene mecánicas muy mm. diferentes a las del ajedrez normal.
1: Pues ya alguna vez tendremos que hacer una partida. Definitivamente. Yo me acabo de obsesionar con un nuevo podcast. Quería platicarte... Eh, el, el, el podcast se llama The Blank Check Podcast, hablan de películas, está muy bueno, se los recomiendo, pero lo que quería contarte es que preparándome para escuchar la nueva temporada del podcast, es, ese podcast ya tiene muchos años, es muy, muy famoso, yo apenas lo acabo de descubrir y estoy maratoneando los episodios y me gusta ver las películas antes de escuchar el episodio en el que van a hablar de la película, entonces preparándome para tener un bonche que escuchar esta semana. Ayer vi cinco películas dirigidas por M. Night Shyamalan.
0: ¿Por qué haces tan Fue...
1: Cosa tan <ríe> Fue lo que hice todo el día. Eh, vi algunas que no había visto, volví a ver algunas de las que ya me acordaba menos. Pero ya hemos hablado antes, Lu, de que tú odias a, a Shyamalan. Con y quería que me platicaras un poco qué... ¿De dónde viene
0: ese odio tan profundo? Ok, principalmente, y realmente mi, mi odio se empezó a, a, a crecer desde El Último Maestro del Aire. Ya, que realmente, es reciente, ¿no? Ajá. Realmente no tengo nada en contra en contra de él, solamente lo odio por, por El Último Maestro del Aire. Es una de yeah. mis
1: series favoritas y de verdad la hizo Popo sí, la película es muy mala. Eh, yo nunca he visto, nunca he visto Avatar. ¿Sabías mal, eso de mí? Eh, muy mal, muy mal. Ha estado como en mi lista de cosas que tengo que ver algún día por muchos años y solo, no sé, me da mucha flojera. Creo que ese es un, un tema general de este podcast, es hablar de la flojera que me da ver series, al parecer. <risa> Solamente las más populares. <risa> sí, tal eres vez. media hipster. Eh, no, pero de unos años para acá, como no sé, dejé de ver series. Me gusta ver películas y puedo sentarme a ver cinco películas seguidas. Ya me di cuenta. <ríe> pero, pero no sé por qué ver series se siente como un compromiso muy grande. Ve, veo series con Pau, mi novia, vemos episodios de series mientras comemos. Y solo vemos una serie a la vez y no vemos más de dos episodios al día. Entonces mi velocidad de consumo de series se ha reducido mucho porque mm. nos tardamos bastante en terminar una temporada. Entonces siempre es como una decisión muy importante cuál, cuál es la siguiente serie que vamos a ver. Ya. Yeah. Y, y normalmente buscamos como cosas más light y no sé, eh, no sé, me cuesta mucho comprometerme a, a, a ver una serie larga.
0: Pues muy pero algún
1: día voy a ver Avatar, sí, sí me llama la atención. Aparte es buenísimo. Pero, pero fuera, fuera de eso, Shyamalan siempre fue un director que a mí me gustó mucho cuando era chico y estaba descubriendo como el cine de terror. Era uno de mis directores favoritos. Eh, de, la última película que vi ayer, ayer en la noche, fue Lady on the Water, ¿Mm? que era mi película favorita cuando tenía 15 años. Era así... Amaba esa película y luego no la he vuelto a ver por muchos, muchos años y está mala. <risa> es, es famosamente como la primer película genuinamente mala que hizo, es donde perdió la fe del público y sí, sí, lo, lo puedo ver, pero no sé, estuvo divertido. Aparte también te digo que, no
0: sé si te lo mencioné en el podcast o, o en otro lado, la última, la de... Um, Glass La de Glass me decepcionó muchísimo Ya, ya había empezado a darle ¿Sí? como otra oportunidad Porque yo no había visto bien Las de Bueno, Unbreakable la vi hace como mil años Y luego Split me encantó Y dije como, está bien, le voy a dar otra oportunidad Y no Me falló
1: Ahorita he visto todas sus películas Excepto por After Earth ...y The Happening, son las únicas que no he visto... Ah, es ...y de... cre creo que Unbreakable es mi favorita... ...más bien Unbreakable es mi favorita definitivamente... ...porque ni After Earth ni The Happening van a ser mejores que Unbreakable... ...entonces yo fui a ver Split emocionado... ...porque me llamaba la atención el concepto de la película... ...pero al final... ...cuando revelan que es parte del universo de Unbreakable... ...yo estaba gritando de emoción en la sala de cine... ...y sí, fue, eh, creo que es mi momento favorito en una sala de cine... ...en mi vida, fue así súper súper emocionante... ...entonces fui a ver a Glass muy emocionado... ...me decepcionó, pero no no se me hizo una mala película... ...y no sé, sí siento que está funcionando mejor ahorita... ...que está haciendo producciones un poco más pequeñas... Creo que funciona mejor. Okay. Pero bueno, en, en siguientes episodios les contaré más de mí. Mi... Voy a ver After Air y voy a ver The Happening. Solo porque por completismo, porque ya, ya vi las demás, entonces ahora tengo que... Pero sí, no espero cosas buenas. No. Pero bueno, en este episodio vamos a hablar de... Voy a intentar pronunciar esto. Eh, Lupin Waima Mo Iruka. Yo, yo del 2018.
0: Lupinba Ima Mo, Moete Iruka
1: del 2018. Ok, mucho mejor. <risa> te, te, voy a dejar, te voy a dejar pronunciar los títulos de, de, en japonés a partir de ahora. <risa> eh, dirigida por... Kazuhiko Kato y Jun Kawagoe. Y... Kawagoe. Okay. Eh, medio lo mencionamos en el episodio pasado. Decidimos hacer temático este mes. Es... Animayo, fue idea tuya Lu, eh, creo que igual ya los que nos escuchan sabrán que a Lu le gusta mucho el anime, más que a mí definitivamente, entonces es, está bueno tener como un pretexto para, para meter más anime en, en el contenido del podcast.
0: ¿Sabes qué? Me acuerdo mucho que cuando, cuando estábamos en la carrera, contigo hablaba muchísimo de anime.
1: Tuve mi época. Tuviste una época muy grande es que de anime. Creo que cuando nos conocimos fue la época en la que vi más anime, pero antes, de más joven, vi muy poco. Ya. Y luego también lo dejé muy rápido. <risa> eh, no te sabría decir por qué. Me gusta, me gusta la animación en general. A eso, de eso vivo, a eso me dedico. Uh -huh. Pero no sé, dejé de ver. Me gusta mucho, igual, me gustan mucho las películas, veo muy poquitas series. Creo que es como lo mismo que me ha pasado en todo, ¿no? Ya. Yeah. Pero sí siento que en el anime eh, las series tienen mucho peso. Entonces, a pesar de que veo muchas películas que salen y estoy como muy al tanto de los directores más importantes, no me siento como fan de anime porque no estoy al tanto de las series del momento. Yeah. Y no sé, siempre he sentido que... Como que en esa escena es más importante lo que está pasando en televisión que las películas. Tal vez. ¿No?
0: Sí. Sí, sí, no, sí. No, tal vez sí.
1: Bueno, y entonces hoy vamos a hablar de Lupin III. Okay. Eh, es, ¿qué, qué, 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 ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Qué, qué, qué familiaridad no tienes con, ninguna, con este personaje? No lo conozco.
0: Nada, nada? Nada, absolutamente nada. Justo yo te iba a preguntar a ti de dónde lo había sacado.
1: Yo lo, lo ubico por la película eh, de Castillo Cogliostro, ¿no? Que fue uh -huh. la primera película que dirigió Miyazaki. Eh, me gusta muchísimo esa película, pero fuera de eso, y por eso sabía que existía el personaje, pero fuera de eso no nunca me había puesto a buscar más. Yeah. Eh, es, es un. El, el manga lo creó Monkey Punch, que es eh, como. De, es la creación más famosa de Monkey Punch y es como de esos mangacas eh, legendarios, ¿no? Que, que tuvo esta serie súper exitosa, pero de nuevo no me había clavado en, en investigar mucho más, pero me llamó la atención. Como hay una película con viajes en el tiempo, vamos a ver qué tal. Esta película se llama eh, Lupin Sigue Ardiendo y la produjeron. Eh, como parte de la quinta temporada o la quinta serie que hicieron del personaje eh, para, para celebrar el 50 aniversario del manga. Okay. Y lo que hicieron fue hacer como un homenaje remake del primer episodio del anime que se llama Lupin está ardiendo, entonces por eso este es Lupin sigue ardiendo. Y eso me llamó la atención. Y lo que sí hice fue... Conseguí ver el episodio... El episodio original. Y está muy divertido. Me gustó bastante. Y me dan ganas de ver más de la serie. Eh, la animación está súper buena. Eh, el diseño de personajes de Monkey Punch... Creo que es lo más llamativo. Creo que si empieza a ver... Imágenes de de Lupin y del de el cast extendido... si sí es como este diseño de personajes Súper llamativo... Sé que este año va a salir una película 3D del personaje que tiene muy emocionado mucha gente, porque al parecer los trailers se ven buenísimos. Uh -huh. eh, y entonces, pues no sé, me llamó la atención ver, ver esta película. Eh, ¿Qué más te quería contar? Eh, entonces, ¿el ¿Castillo Cogliostro no la has visto tampoco? No. Está buena, a mí me gusta mucho. Pues, Esta se supone que tiene vex en el tiempo La verdad es que no No tengo muy claro En dónde van a encajar Entonces no sé Estoy estoy interesado En ver qué tal Entonces
0: si quieres vamos a ver la película Si quieren verla con nosotros Pausen el podcast ahora Y nos vemos del otro lado
1: A special race is the ideal cover for the perfect crime. My time machine can send Lupin to any time that I wish until it gets weird. What the? Where am I? The jacket. It's red. Get ready for the Lupin OVA. Yeah. Is Lupin still burning? <gasps> Here I come. Lupin. Y volvimos al futuro. Lupin. Aquí es donde siempre te hago una pregunta, pero uh -huh. ahora no la voy a hacer porque creo que hay un problema muy evidente con la película que acabamos de ver, al cual vamos a llegar pronto. Okay. Pero primero voy a tratar de explicar qué es Lupin III, eh, considerando que lo único que he visto es el primer episodio del anime, la película de Miyazaki y esta este... Película de aniversario que acabamos de ver. Entonces, tal vez no hago un buen trabajo, pero esto es lo que he logrado investigar. A ver. Lupin III, el personaje creado por Monkey Punch, se llama Lupin III porque lo concibió como... Es el nieto de Arsène Lupin. Arsén. Que es, es Arsène Lupin. Ajá. Ok, ok. Ahí,
0: ahí, me, ahí me agarró, justo 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 a donde... Las donde, a, a, a cosas que me interesan un buen... Arsène Lupin es este el, un personaje de un escritor francés. Ajá. Y, la, y el, el manga está basado en, en, en este personaje que es Arsène Lupin III, que es supuestamente el nieto de Arsène Lupin. Ajá. O sea, el está básicamente haciendo... El, el ladrón, el caballero ladrón.
1: El, ladrón el caballero ladrón. ladrón. Está haciendo como un remix, ¿no? O sea, siento que lo que trató de hacer, lo que trató de hacer Monkey Punch fue como crear un, crear un universo en el que él podía tener el pretexto de contar este tipo de historias, ¿no? Como uh -huh. eh, heist de ladrones y enredos y como misterio y estas situaciones en las que crees que ya ganó el malo, pero en realidad ganó el bueno, pero en realidad el malo lo estaba planeando todo, pero en realidad el bueno ya se le había adelantado. No como te... crear estas situaciones, ¿no?
0: ¿Te acuerdas que creo que en el capítulo pasado te dije que estuve jugando un juego mucho tiempo?
1: Ajá. Persona 5 está lleno de
0: referencias de esto. Así, ya. atascado, no tienes idea la, la cantidad de, de, de referencias que tiene de... De, este... ¿De Lupin
1: III específicamente o de Arsène Lupin?
0: Arsène es el persona del protagonista principal.
1: Ah, ok. El, okay. el café donde,
0: donde, donde está viviendo se llama LeBlanc. Ah, ajá. es el autor original. De... El autor. ajá está, digo, Trata de que son, son los ladrones de, de corazones. Ok. <risa> fuck,
1: fuck. Está muy bueno todo esto. <risa> Bueno, yes. además en, en el manga Lupin tiene como este cast extendido de otros ladrones con los que se meten enredos, son como ladrones rivales, está Jigen, que es como otro Lupin básicamente, uh -huh. está Goemon, Goemon, que es Goemon 13 que también es como un descendiente de una figura folclórica japonesa, no es como Ajá. un Robin Hood japonés, y luego está Fujiko, que es como la Lupin chica, es como la chica genérica... Sexy de anime, ¿no? No, uh -huh. no tiene muy, muy, mucho... Y luego también está el inspector... Eh, Senigata, que es el que siempre... El, como el policía que siempre está persiguiendo a Lupin y tratando de detenerlo. Uh -huh. En el anime, lo que hicieron desde el principio fue... Que en lugar de tener a, a los cuatro ladrones como rivales... Todos trabajan en equipo. Entonces son como, como un equipo de ladrones... Que a veces se traicionan unos a otros... Pero en realidad siempre están trabajando juntos, ¿no? Ajá. Eh, ahora, es, este, esto que acabamos de ver es un remake más o menos del el primer episodio del anime el, 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 episodio, el episodio original se trata de que Lupin junto con, junto con Jigen Que son como los dos más amigos, se inscriben a una carrera que es esperando hacer trampa para ganar el gran premio, ¿no? Es como su, su forma de conseguir dinero fácil que, que van a intentar esta vez. Ajá. Pero resulta que la carrera fue organizada por la organización Scorpion, que es como esta organización misteriosa de villanos que está tratando de detener a, a Lupin. Y y la, la, la organización Scorpion secuestra a Fujiko, que también estaba tratando de ayudarles a, a Lupin y a Jigen. No, estaba intentando robarlo primero, en, ¿no? En el episodio original. Sí, En el episodio pero original me, pero estaba... lo, que, lo que No, yo... el, la estatua es que la estatua no aparece en el episodio original. Ah, ok. Ajá, es, 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 espera, ahorita llegamos a eso. Eh, Fu, Fujiko, básicamente, en, en el episodio original es como la... ...la Damsel in Distress... ...es solo ...la capturan los malos... ...la torturan de una forma muy incómoda... ...muy extraña... ...está este villano gordo que tiene... ...como muchas manitas robóticas... ...que le están haciendo cosquillas... ...y manoseándola... ...y él solamente habla como en inuendos... ...como muy incómodo... Uh -huh. ...todo ese es su plot... ...muy innecesario y muy incómodo... ...y entonces los malos le revelan a Fujiko que en realidad ellos organizaron la carrera y que todos los otros competidores están trabajando para ellos y en realidad todo es un plan para matar a Lupin. Eso es lo único que quieren hacer ellos. Okay. Y luego, durante el episodio, descubres que Lupin y Jigen siempre supieron que ese era el verdadero plan, eh, logran derrotar a todos los malos. Eh, Fujiko también ya estaba preparada para escaparse, logra escaparse, parece que se pa, pa, te hacen pensar que Fujiko traiciona a Lupin y lo entrega al inspector esta, al inspector Senigata cuando termina la carrera, pero al final resulta que en realidad eh, Fujiko también estaba trabajando con Lupin y se escapan con el dinero, ¿no? Y ya, es como una historia muy sencilla, tiene sus twists, eh, pero ya, ¿no? Es como una historia muy, muy simple de de Lupín, eh, como haciendo este, esto que te decía, ¿no? Parece que, parece que cayó en la trampa de los malos, pero en realidad los malos cayeron, cayeron en, en la trampa, trampa de, de Lupín, ¿no? Uh -huh. Ahora, es, este episodio empieza básicamente idéntico. Hay, hay muchas cosas eh, que son referencias directas al, al, al episodio original. Eh, en, en el episodio original cuando aparece el logo de los malos, escribieron mal Scorpion por accidente. Creo que no pusieron la R, se llama algo así, Scorpion, algo así. Okay. Y entonces en este episodio lo escriben igual como referencia, ¿no? Eh, le dan un poco más de agencia a Fujiko, porque Fujiko está tratando de robarse algo cuando la atrapan los malos, en, en, en lugar de ser solo como secuestrada, como carnada para Lupin pero es igual de incómodo, ¿no? Sale el mismo malo creepy con sus manitas robóticas, manoseándola y desnudándola y… <ríe> muy incómodo. No, no tengo idea por qué decidieron mantener esas escenas casi idénticas. El cuarto en el que están es igualito al de, al de la película original, al del episodio original. Pero el twist es que a la mitad de la carrera los malos revelan que tienen una máquina del tiempo y que lo que quieren hacer, igual es lo mismo, ¿no? La carrera es una trampa, lo único que les interesa a ellos es matar a Lupín. Y la forma en la que lo van a matar es mandándolo a viajar por el tiempo, ¿para qué? Y aquí es donde creo que está el mayor problema de, de esta película, si, si le podemos llamar así, que es que la forma en la que usa el viaje en el tiempo es... Un pretexto para hacer fanservice. Pero es fanservice de una serie que no conocemos realmente. <risa> ¿No? Sí. Pero. Entonces. Mira. Ajá.
0: Um. No sé. Tal vez este es como, como, como pedo mental mío. Me, 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 dio, me empezó a dar como un chorro de curiosidad. Saber por... O sea, era obvio que todo era referencias a cómo se habían conocido con, con cada uno de ellos y cosas así. Ajá. Y me sí, empezó a tú es... un buen de curiosidad de... Bueno, lo, ahora lo... quiero
1: ver cómo pasó todo eso. Lo que pasa en el resto del episodio es que Lupin va encontrándose como en momentos... Supongo que son momentos clásicos de la serie. Eh, vemos cuando conoció a cada uno de los otros personajes y las cosas pasan de forma diferente a como deberían de pasar, asumimos, porque igual nosotros no sabemos, no hemos visto las versiones originales de todos esos episodios, pero justo eso sí, sí llama la atención, ¿no? Entonces, ahora sí quería preguntarte, eh, Lu, ¿qué te pareció? Me gustó eh, muchísimo. ¿Sí? In incluso, in incluso no teniendo el contexto, ¿funcionó? Sí... Sí, porque
0: me dio mucha mucha como como curiosidad del mundo. Quiero saber más. Ahorita me voy a poner a ver la de, de Caso de Oscagliostro. Está súper buena. Y ya está en Netflix todo. ¿todo o sea, aquí? Sí, sí, sí. sí. Huh. De hecho, ya, ya la tenía en mi lista. Pero
1: no me había metido a Netflix hace, hace como un rato. Así que. ¿Sabes? Yo, tiene mucho que la vi y me da curiosidad... Creo que la, primer, la primera escena en la que se encuentra con el inspector, creo que eso es de la película, pero tampoco estoy tan seguro.
0: Okay. Eh,
1: el, el, el inspector eh, empieza a viajar por el tiempo junto con Lupin. La otra cosa divertida que hacen es que a lo largo de todas las diferentes eh, temporadas del anime que han hecho, el, el diseño del personaje de Lupin ha ido cambiando un poco. Entonces aquí cada que Lupin salta a otra época, cambia su diseño de personaje y cambia su ropa. Y así es como Lupin empieza como a identificar su, el lugar en el que está. Cuando ya se da cuenta que está viajando en el tiempo, empieza a predecir en qué tiempo se encuentra. Basado en el, en el color de su ropa o en, en, en la ropa que trae puesta. Eso está eso me gustó como recurso. Que igual siento que si fuera más fan de la serie, me habría emocionado más, ajá, ¿no? Claro. pero Ajá. Igual creo que uh, hubo un momento en el que me empezó a, a, a perder el episodio. ¿Cuándo? En parte porque estábamos volviendo a ver como esta escena súper incómoda de la tortura de Fujiko. Ajá. Y en parte porque todas las cosas que estaban pasando con Lupin se sentían eso, ¿no? Como referencias a Referencia. cosas a las que yo no tengo el contexto. Y entonces me costaba entender como exactamente qué es lo que estaba pasando. Eventualmente... Lupin regresa al presente y se encuentra con todos los personajes, con Jigen y con Gaimon y con Fujiko, pero ahora todos están cambiados y ya no lo, lo conocen, conocen ¿no? Y es el plan de los malos, es como, como aislar a Lupin, ya cambiamos todo tu pasado, ahora no tienes a ninguno de tus amigos y ahora sí podemos derrotarte. Pero lo que pasa es que todos los personajes sienten una atracción mística hacia Lupin, como que pueden sentir que están conectados Su en el espacio-tiempo. amistad es más fuerte tiempo. que
0: todo eso.
1: <ríe> sí, es, es el poder es de hermoso. la amistad. <ríe> y entonces, que Lupin logra derrotar al malo, le roban con la esa, máquina del con tiempo. Esa, con eso que habías dicho, ¿no? De
0: Creías que habías caído en mi plan, pero no, yo caí. Pero, pero caíste en el mío, güey.
1: Sí, está el momento súper bueno en el que el malo va a, a despertar a su jefe, al viejito creepy de las manos robóticas a, y le entrega a Lupin amarrado pero resulta que en realidad es Lupin disfrazado del mano, malo entregándole al malo disfrazado de Lupin uh
0: -huh.
1: y luego además revelan que no solo eso sino que ahorita Lupin ya volvió a cambiar el pasado y ahora todos sus amigos están trabajando con él mm -hmm. y además no están en el hotel, están en la época prehistórica y los dejan ahí abandonados siendo perseguidos por un tiranosaurio Rex, ¿no? no se caen las paredes falsas del, del, del cuarto del de hotel. Cuarto del... Todo vale. eso, es, eso es, creo que es lo, lo más divertido de lo que he visto de Lupin, que son como estas cosas que no tienen sentido, pero son como estas formas de hacer twist interesantes, ¿no? Como, ah, creías esto, pero en realidad esto, pero en realidad esto, eventualmente los... Los tuits dejan de tener sentido, pero ya no importa, ¿no? Ya dejas de preguntarte, un momento, ¿cómo cómo construyó? ¿Quién construyó ese hotel falso, no? Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo se lo llevaron al pasado? ¿en qué momento se lo llevaron? Eh, ¿En qué momento construyeron el hotel? No solo eran las paredes, sino que además estaba la cama y todos los muebles. Lo movieron eh,
0: sin, sin que se despertara...
1: Y luego ya Lupin regresa al presente, gana la carrera y se gana todo el dinero con sus amigos. Y ya gana la fuerza de la amistad. <risa> este al, La máquina del tiempo está padrísima, ¿no? Está es, genial. Es la mejor máquina del tiempo que hemos visto. Sí, sí la pondría arriba del DeLorean. Es, está fregoncísima. Estás, 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 estás este escribiendo... Es, ¿cómo, ¿Cómo la describirías? Es básicamente la máquina del tiempo de H.G. Wells. Ajá. Pero tiene como una cobertura translúcida. Sí, es como un huevo transparente. Y como tornasol. Tiene así brillos. Está súper chido el diseño. Casi, Casi no bien. la vemos. No la vemos funcionando. Solo la vemos estacionada y a los personajes adentro. Pero mm -hmm. súper buen diseño.
0: Sí, está brutal. Yo no la pondría arriba del DeLorean pero sí al mismo nivel.
1: <risa> eh, y qué más, ya no nos saltamos nada de la historia, ¿no? Es no, básicamente es lo que es, pasa como También es que es muy, muy corto.
0: Ajá. Como solo es un episodio de, de la serie, al parecer. Este no, no pasa como tanto. Pero yo creo que, incluso sin conocer como toda la toda la historia del, del personaje y todo esto, sí hay como, sí, sí tuvo como maneras como de llegarme. Además, la música está buenísima.
1: Sí, la música está buena. La animación está muy buena. Los diseños de personajes me encantan. Están y la verdad es que la, la animación del anime original tal vez me gusta más, uh -huh. porque siento que captura mejor a, a, a ese diseño de personajes. Los, los carros fueron algo que me decepcionó. Creo que el carro que está usando Lupin en, en esto es... Lo he visto antes. Creo que ya se convirtió como en el carro icónico de Lupin. Creo que sale en Cogliostro. No sé, tal vez me estoy inventando todo esto. Pero en, en el episodio original son como carros de carrera más caricaturescos. Que como me, gusta, me gusta un buen. Eh, ¿Sabes? Me recordaron más como a las naves de Dragon Ball. Ah, es, están ¿sí? muy chidos eh, los, los carros. Y, y aquí me decepcionó un poco que son carros 3D. Y son como más realistas, podría decirle. Están más aterrizados sobre un carro convencional. Ya. Eh, pero, pero de todos modos me gustó muchísimo la animación.
0: Sí, no sé. Muy bonita.
1: Sí me gustó. Me, me confundió mucho. Tengo muchos problemas. el, el toda la te escena dieron de ganas tortura. de ver más? Sí, pero también me sentí abrumado. ¿Tú no? No me abrumó fácilmente. Sí, supongo que es, regresando a lo que estábamos hablando de mi, mi, mi pánico a, a, a ver series, eh, porque es lo, lo que sentí, ¿no? Quiero una guía, quiero... ¿has, ¿Has leído La Liga de Caballeros Extraordinarios de Alan Moore? Ajá. Hay, hay un sujeto que escribe en internet, no me acuerdo cómo se llama, eh, pero si buscan así... Eh, League for Extraordinary Gentleman Guide, hay alguien que se pone a poner panel por panel todos los personajes que aparecen y cuáles son las figuras literarias a las que está haciendo referencia Alan Moore, y ese así, oh, este sí. análisis súper complejo. Yo siento que no puedo leer eh, esos cómics sin sin tener al ¿Ten lado esa guía. Y así me sentí viendo este episodio, como quiero, quisiera tener, a, a, a conocer a alguien que sea súper fan de Lupin, para sentarme y que me expliquen como paso por paso a ah, este personaje es tal, esto es de este episodio, esto es, porque siento que sí, me, me, me abrumó un poco como tratar de, tra tratar de, de atrapar todo, pero sí, sí, sí me dan ganas de ver más, la verdad, sí, Um, si nuestro archienemigo te hiciera
0: regresar en el tiempo para volver a ver esta película Y evitar que, no, que, que hiciéramos este podcast, ¿volverías a ver la película?
1: Eh, ¿Regresaría en el tiempo para robarle su máquina del tiempo para regresar en el tiempo y sí ver la película y sí hacer este podcast? Mm, sí, ¿sabes? Creo que a, ahorita justo... Lo que dices, ¿no? Tengo ganas de volver a ver esta película después de haber visto exacto a, a, por lo menos una temporada completa, ¿no? Uh -huh. Ajá. O sea, sí, sí me dejó intrigado con ver más Lupin y sí me dan ganas de regresar a ver la película habiendo visto más cosas. Ya Aunque estoy seguro que... Aunque estoy seguro que cuando la vuelva a ver Va a volver a llegar la escena En la que aparecen las manos robóticas Alrededor de Funico Y voy a volver a decir ¡Ay! Esto otra vez no. <risa> Pero fuera de eso Sí Sí, sí la
0: volvería a ver ¿Tú? Sí, yo también, pero igual como dices Después como de empaparme un poco más Como de de toda el De toda la serie Y saber un poco más de qué está pasando Definitivamente la volvería a ver. Sí, sí la
1: recomendamos. Entonces, tenemos que rankear. Lupin sigue ardiendo en nuestra lista. Eh, nuestro top 3 sigue siendo Volver al futuro. La chica que saltaba a través del tiempo. Irregular show. Con, te, te, tengo un, un problema con, con, con esta película. Que es este lo que decíamos... La, el viaje del tiempo solo es un pretexto para eh, hacer fanservice. Uh -huh. Entonces, las cosas que pasan, no, puede, no me siento capaz de juzgar qué tan bien usan el viaje en el tiempo, porque no sé qué tanta... No sentí que hubiera mucha realidad en las cosas que cambiaron en el pasado y las consecuencias que tuvieron en el futuro. Luego okay. también el plan de los malos es ridiculísimo, que es algo sí. que se me, hizo, se me hizo divertido porque me recordó al, al episodio original, hay un, momento en el que, hay un momento en el que Fujiko le dice a los malos, se gastaron todo este dinero construyendo esta carrera y contratando a todos estos corredores solo para matar a Lupin, ¿de verdad vale la pena? Y aquí se siente eso explotado al máximo, ¿no? construyen una máquina del tiempo y para lo único que le están haciendo es para tratar no de matar, matar a, Lupin. a Lupin de la forma más inefectiva posible. No o sea, ¿por qué no mataron a Lupin cuando era bebé, por ejemplo? ¿Por qué hicieron Oye, que Lupin viajara en lugar de viajar ellos? No tiene nada de sentido eso. Sí, no. Pero, eh,
0: pero, pero estuvo cagado.
1: Estuvo chistoso, sí. L luego y también eso lo de... es parte del mood de la serie. Sí. Lo, lo de la fuerza de la amistad también se me hizo un poco chafa, porque sentí que era una forma muy fácil de zafar a Lupin. Creo que era la forma más rápida de resolverlo, porque al final tienen que contar esta historia súper complicada en 20 minutos, uh -huh. pero me habría gustado ver más qué cosas tendría que hacer Lupin para convencer a sus amigos de que son sus amigos y luego viajar en el tiempo para arreglarlo todo. Todo eso nos lo saltamos, le dan una explicación mágica de sintieron un presentimiento dentro de ellos de que tenían que ayudarlo. Uh -huh. Ese siento que es el punto más débil. Sobre todo cuando se trata de ranquearla comparándola con otras películas. Yo, yo no tengo, siento que use muy bien.
0: Yo tengo un, el... una idea y de nuevo no es como pensando en ranquear la, la, la historia en general de Lupin, sino solamente este capítulo. Tengo Ajá. una idea muy segura de dónde la quiero poner. Ok, ok. Quiero ver si compartes mi opinión A ver Mi opinión es que debería ir Abajo de Christmas Invasion Y arriba de Teen Titans Go
1: Abajo de Christmas Invasion Es más abajo de lo que yo estaba pensando Ok, pero... dime por qué
0: Y tal vez te esté de acuerdo
1: ¿Sabes cuál fue? La, la comparativa inmediata que tuve Fue que imposible Ok porque igual siento que Imposible no tenía mucho contexto sobre la serie y me quedé sintiendo que bueno, la serie estaba tomando recursos baratos para hacer fanservice uh -huh. y siento que esta me gustó más. Ok. Pero no sé, ahora que estoy viendo Godzilla. Godzilla tal vez me gusta más. Esta aunque es... hace. El... Ajá. Esta es que está como en este mismo bloque, como que va, que va sí. desde que
0: imposible. Hasta Teen Titans Go ese, Este bloque es... Todas esas películas tienen eso Tal vez sí. podemos excluir un poquito Christmas Invasion pero, pero sigue siendo lo mismo Todo este bloque ¿Y? Usa los viajes en el tiempo De una manera más Ligera
1: Ajá y Teen Titans Go necesitan... también es un, una comparativa Interesante uh -huh. Yo creo que pues, me gusta más es... la de Lupin Sí, tal vez Sí, porque Teen Titans Go es una broma, ¿no? Nada más. Sí. Aquí también, aquí también. No sé, empecé queriendo ponerla arriba de Quimposible y ahora como que quiero ponerla abajo de Teen Titans Go. Entonces, arriba de
0: Tinta Titans Go, <ríe> abajo de Christmas Invasion, creo que es un buen lugar. ¿no?
1: Sí, sí, creo que sí. Estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces, nuestra nueva número 13. 13. Ok. Es...
0: Nuestra nueva número 13 es Lupiwa Wa... Lupin... Ete Iruka. ¿Sigue? ¿Cómo, cómo? Lupiwa imamo Ete Iruka. <risa> Excelente. Pues bien, después de haber acomodado esta película en, en, en nuestro nuevo número 13, este fue nuestro episodio número 17. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar el podcast como Wibbly Wobbly Pod en Instagram, Tumblr y Twitter. Y a mí me pueden encontrar como Lu Kinomoto en Twitter e Instagram.
1: Ahí me pueden encontrar como arroba de para ver mis cómics y animaciones. Recuerden buscar el, el podcast en Spotify, en iTunes, en donde prefieran escucharlo. Suscríbanse, califíquenos para que nos puedan descubrir más personas y para que ustedes no se pierdan ningún episodio. Eh, Lu, seguimos en Animayo. Es tu turno de elegir una película. Eh, okay. ¿Qué vamos a ver la próxima semana? El próximo la próxima episodio. Semana,
0: bueno, la vamos a ver la próxima semana. La vamos a sacar Ajá. hasta dentro de... <ríe> eh,
1: Wibbly Wobbly ver... Timey
0: Wimey. It's like a big ball. Este, vamos a ver la película de 2019. Hello World. De okay. Tomohiko Ito. Buenísimo.
1: Entonces, nos, nos vemos, vemos en, en el futuro. futuro.